0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros y acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en el 96.1 de FM y también como siempre mandar saludos a quienes nos escuchen en cualquier parte de México y el mundo a través de www.radio.unam.mx Gracias por estar con nosotros, de aquí a las tres estaremos con ustedes presentándoles información y bueno, queríamos también, queremos recordar un día como hoy de hace 50 años un día como hoy eh, que fue además eh, miércoles eh, a las 22 horas con 25 minutos Radio Universidad ...dejó de transmitir su programación sin previo aviso... ...cinco minutos después la Secretaría de Gobernación... ...hizo público un boletín de prensa... ...hubo necesidad de hacer uso de la fuerza pública... ...para desalojar de los edificios universitarios... ...a las personas que no tenían derecho a permanecer en ellos... ...con el fin de hacer su entrega a la brevedad posible... ...a los funcionarios correspondientes... ...así como para restablecer la autoridad interna... ...y bueno, esto sucedía hace 50 años a las 10 de la noche con 25 minutos que dejó de transmitir su programación sin previo aviso. Ya comenzaban aquellos eh, movimientos eh, también que en los que los estudiantes no estaban de acuerdo y en donde la fuerza eh, pública, la fuerza de los policías estaba presente. Bien, pues queríamos recordar esta efeméride el día de hoy. Hace 50 años sucedió esto. Bien, vamos a tener durante el programa, ya está por aquí, lo acabo de ver, al licenciado Hugo Villa, director de la Filmoteca UNAM, que nos va a platicar sobre Arcadia, Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado. Vamos a tener también aquí en este espacio una entrevista con Edgar Benjamín Sánchez, que es jefe del Departamento de Servicios Escolares del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, el CEPE, y nos va a platicar sobre el tercer ciclo, homenajes a compositores, de música popular mexicana que se llevará a cabo el próximo 21 de septiembre. Vamos a tener también aquí en este espacio una mesa sobre la despenalización de las drogas. ¿Hacia dónde nos lleva esta discusión? Eh... Vamos a eh, estar en un próximo gobierno que ve mucha posibilidad de despenalizar la droga y en qué sentido, hacia dónde, y con qué objetivo lo debemos de entender, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Como sabemos, es un tema que divide las opiniones y queremos conocer también, por supuesto, la opinión desde distintos puntos de vista. Así que hablaremos de este tema en nuestra segunda hora de Prisma RU. Tendremos también a Alejandro Toledo, ensayista, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte que vamos a a tener como todos los martes el día de hoy aquí en este espacio. Mi compañera Tamara Quirós, en Cultura, va a entrevistar a Ana Isabel Esquerra, que es actriz por la obra de teatro Esto es una ficción. Vamos a tener información nacional e internacional. Tendremos también nuestra cápsula del movimiento del 68 esta semana con el ex líder estudiantil Félix Hernández Gamundi. Así que pues quédese con nosotros, participe a través de las redes sociales, arroba PrismaRU. PrismaRU en Facebook o al 5536 43 39 es nuestro teléfono aquí en Cabina. Es la una con ocho y nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este martes 18 de septiembre del año 2018, en los temas universitarios, la Junta de Gobierno de la UNAM designó a Elba Rosa Leiva Huerta como directora de la Facultad de Odontología para el periodo 2018-2022. Se convierte así en la primera mujer en dirigir esta entidad académica. A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, se realizó un conversatorio en torno a la autonomía en las instituciones de educación superior. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. La problemática de la UNAM no es asunto solo de universitarios, ni surgió de manera espontánea. En unos minutos, Cindy Pérez Ramírez con los detalles. Los cursos en línea que ofrece la UNAM han beneficiado a más de un millón de personas. Mi compañera Cristina Godínez nos ampliará esta información más adelante. ¿Cómo hablar en público al público general de la actividad de las partículas en el mundo cuántico? Esta y otras cuestiones se abordan en el segundo día de actividades del Sexto Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia. Más adelante haremos un enlace con mi compañera Dulce García. En los temas nacionales, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este martes en entrevista que hay algunas personas que no les gustó que haya usado el término bancarrota, pero es verdad, porque el país está en crisis, afirmó. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados alista una iniciativa con lo que eliminará todos los puntos de la reforma educativa y dará seis meses al Congreso para emitir una nueva legislación. La bancada de Morena en el Senado propondrá este martes una reforma legal para poner fin a contratos como los que han derivado en desvíos de recursos en Cedesol y Sedatu bajo la gestión de Rosario Robles. Arturo Saldívar, ministro de la Suprema Corte de Justicia, urgió hoy a sus colegas a buscar una austeridad verdadera y no simbólica. Afirmó que el mensaje de hartazgo y frustración de las elecciones, en buena medida, estuvo dirigido al Poder Judicial Federal. El exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Cotero Bernal, negó que el traslado de 157 cadáveres en un tráiler fuera su responsabilidad, ya que es el Ministerio Público la instancia que dispone de los cuerpos no reclamados. Víctor Félix, alias El Señor, considerado el principal operador financiero del cártel de Sinaloa y consuegro de Joaquín El Chapo Guzmán, se declarará culpable de algunos de los delitos de los que se le acusa en Estados Unidos. Autoridades capitalinas mantienen el operativo desplegado en Tepito luego de la balacera del viernes en Garibaldi, que dejó un saldo de seis muertos. Esta mañana se registró un deslave en las inmediaciones de una escuela primaria ubicada en la delegación Tlalpan. En los temas internacionales, la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, sostendrá nuevas conversaciones mañana miércoles con el, el representante comercial de Estados Unidos, Robert Leitziger, para renovar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tribunal más alto de Sudáfrica votó a favor del consumo personal de la marihuana, confirmado, confirmando un fallo de un tribunal inferior que concluyó que la penalización de cannabis era inconstitucional. El grupo francés Alstom puso en operaciones comerciales en Alemania el primer tren del mundo que funciona con hidrógeno.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer
4: y a dónde ir?
5: Como parte del Coloquio Internacional Los Años 68, Política, Sociedad y Cultura se realizarán diversas actividades como presentaciones de libros, mesas redondas conferencias y charlas con temas como la represión hacia el movimiento estudiantil las brigadas y propaganda para concientizar a los trabajadores, obreros y sociedad civil así como el contexto global, la guerra fría y los movimientos estudiantiles alrededor del mundo Este coloquio se llevará a cabo del 17 al 19 de septiembre en el auditorio y anexo del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM Consulta el programa completo En www.iis.unam.mx en el marco del centenario del natalicio de Ingmar
6: Bergman, la Filmoteca de la UNAM y Cinemex realizarán un ciclo retrospectivo que muestra el trabajo y la influencia de este incomparable guionista, director de teatro y cine sueco, considerado uno de los directores de cine clave de la segunda mitad del siglo XX. No te pierdas hoy la proyección del largometraje La Pasión de Ana, que aborda la historia de Andreas, un hombre divorciado que se retira a vivir a una pequeña isla del Báltico, donde conoce a una joven e inestable viuda con quien, Andreas, inicia una relación propiciando una serie de enredos que parece no tener fin. La función es hoy a las 17 y 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos.
5: Hoy es martes de danza en la Sala Julián Carrillo de Radio Nam. Por ello, te invitamos a disfrutar de la insoportable levedad del ser, basada en la célebre novela de Miran Kundera. Esta coro poética dancística habla sobre la liberación sexual, las relaciones efímeras, la infidelidad y la vida de pareja. La dirección corre a cargo de el Coreógrafo Omar Armella Romero Asiste hoy a las 20 horas a la Sala Julián Carrillo Ubicada en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle La entrada es libre
1: Campus R.U.
0: Las 13 horas con 13 minutos, hoy en nuestro campus universitario, la problemática de la UNAM no es asunto solo de universitarios, ni surgió de manera espontánea. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. Cindy.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio de Prisma RU que nos está escuchando este martes. Así lo señaló Hugo Casanova Cardiel, investigador del Instituto de Investigaciones ...sobre la universidad y la educación de la UNAM... ...durante un espacio de reflexión celebrado en esa entidad académica. Y es que dijo que la historia de la UNAM y los hechos que ahí suceden... ...tienen relación en su contexto nacional. Por tanto, la problemática no concluye solo con el marco institucional. Existen múltiples variables. Vamos a escucharlo.
8: Los estudios que hemos generado en el CESU y SUE a lo largo de las décadas recientes... ...nos permiten asegurar que siempre que ha surgido un problema en la universidad nacional, las interpretaciones analíticas han debido recurrir a miradas complejas y que articulan hechos de naturaleza diversa e igualmente compleja. La problemática universitaria tiene un componente doble, interno-externo, y ello implica reconocer que si bien es cierto que la universidad está inexorablemente articulada a su entorno, También existen una serie de factores y problemas internos que se han desarrollado en el marco institucional. Y quiero decir con esto que buscar la articulación con lo externo no significa eludir las responsabilidades internas de la Universidad Nacional.
7: Deyanira, el doctor en filosofía y en ciencias de la educación, refirió que en un acercamiento preliminar podemos considerar una serie de factores para explicar los hechos recientes en nuestra universidad, que serían la nueva alternancia política, la violencia nacional, los movimientos estudiantiles y los estructurales.
8: Que la llegada de un nuevo grupo político en torno a la figura de López Obrador representa una inminente reconfiguración del poder en México. No podría descartarse que la crisis política que viven los partidos desplazados del poder, el PRI, el PAN y el PRD, represente nuevas presiones para la Universidad Nacional en términos de dar cabida a personajes ayer ocupados en los principales asuntos de la nación y hoy simplemente desempleados. Hoy la institución forma parte de un entramado nacional seriamente lastimado por la violencia y por una serie de decisiones gubernamentales claramente fallidas. Y una de las modalidades universitarias de la violencia es precisamente el porrismo. Estudiosos como Hugo Sánchez Gudiño señala que hoy operan más de 50 grupos tanto en el campus central como en los campi foráneos. Los grupos for- porriles forman parte de las estructuras más viciadas del poder universitario y han aparecido y desaparecido en función de distintas variables, especialmente en momentos de reivindicaciones estudiantiles. La solución al problema actual se mantiene en vilo, pues la atención a los problemas coyunturales de la institución demandan también de esfuerzos estructurales.
7: Por último, Hugo Casanova Cardiel hizo hincapié de la relevancia de los reclamos estudiantiles y de interés como la democracia, la calidad académica y la infraestructura.
8: Está por saberse si la comunidad universitaria está dispuesta a que la UNAM permanezca cerrada, corriendo el riesgo de entrar en una espiral de crisis. La memoria de una universidad cerrada por casi un año campea entre todos nosotros. O si por el contrario la comunidad decide tomar una ruta de autocontención de vuelta a la estabilidad y de impulso conjunto a una solución de los temas coyunturales y estructurales de la Universidad Nacional.
7: Pues, Deyanira, sin duda vamos a estar muy pendientes de lo que esté sucediendo en la universidad y, por supuesto, también del análisis que se hace en torno a estos acontecimientos. Esta es la información hasta el momento. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. E interesantes apreciaciones de Hugo Casanova Cardiel en torno a la UNAM. En más información, en el marco de las actividades por el 50 aniversario del Movimiento Estudiantil, de 1968 que realiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas, se llevó a cabo el conversatorio sobre la autonomía universitaria en nuestro país. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta a este tema y en un momento más nos platicará sobre este. Y bueno. Ya estás en la línea telefónica. Vicky, muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues así, en el marco de los 50 años del movimiento de 1968, pues en la UNAM se han llevado a cabo diversas actividades. Esta vez les hablo de la que organiza el Instituto de Investigaciones Jurídicas, eh, denominado 50 años del movimiento de 1968, y esta vez pues se habla de la autonomía universitaria. La autonomía, esa capacidad de darse su propia norma, su propio gobierno, pues llega a la Universidad Nacional de México en 1929 y de esta manera se convierte en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 1980 este carácter es elevado a nivel constitucional en la fracción séptima del artículo tercero, que a grandes rasgos también integra la libertad de cátedra y de investigación, así como de administración del patrimonio. Y como lo refleja nuestra máxima casa de estudios, la autonomía universitaria es un constructo latinoamericano que ha adquirido significados diversos a través de la historia, porque lo que va determinando el propio contexto, eh, bueno, es lo que va determinando el propio contexto, este significado no que va tomando en cada universidad, de hecho, aunque sea en el mismo país, pues esto se va variando. Desde su origen en la Universidad de Córdoba, gracias a la lucha estudiantil, donde se dio este, este triunfo de la autonomía. Y cabe resaltar que los componentes fundamentales de la autonomía pues siguen vigentes, la democratización del gobierno, la democracia académica, la crítica y la responsabilidad social Pero hay que poner énfasis en un elemento fundamental e insoslayable para ejercer la autonomía, como es el financiamiento pues frente a las crisis económicas que vivimos desde los años ochentas. Así lo señaló Edith Cuautle Rodríguez del Instituto de Investigaciones Jurídicas durante el conversatorio en torno de la autonomía en las instituciones de educación superior, que forma parte de las actividades de este instituto, pues como les digo, en el marco de los 50 años del movimiento de 1968. Escuchemos a Edith Cuautle. Estos
10: componentes, como se pueden dar cuenta, de alguna manera están contenidos en ese artículo tercero constitucional. Sin embargo, y para hacer un recorrido veloz, quisiera mencionar que cada uno de estos puntos han visto concretar el principio de autonomía de la universidad de diferentes maneras. Porque el artículo tercero engloba esos principios o esos elementos que constituyen el principio de autonomía de las universidades. Sin embargo, los contextos sociales actualizan cómo debemos entender que se concreta ese principio. Hoy, desde mi punto de vista, un elemento muy importante que no debemos soslayar es el elemento del financiamiento público. No sé si limitación, pero cuando está el foco rojo en cómo accedemos a los recursos para que las universidades públicas puedan desarrollar esa actividad que les está determinada en el artículo tercero constitucional, empieza a verse limitado, que estamos preocupados por cómo tenemos que acceder de manera externa a recursos para cumplir, por ejemplo, con las actividades académicas y de investigación.
9: Por su parte, Yolo Xochitl Bustamante Díez, del Instituto Politécnico Nacional, señaló que esta institución pues no es autónoma en el sentido estricto de este concepto, pues aunque se trata de un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación con una forma operacional académica de investigación con la total autonomía, pues al igual dijo que las otras universidades autónomas, a excepción de la Veracruzana, dependen del financiamiento federal por lo que ante el planteamiento de por qué el poli no se vuelve totalmente autónomo, bueno, pues Bustamante Díez atribuye a esta dificultad el origen de la institución. Escuchémosle.
10: Estos componentes, como se pueden dar cuenta, de alguna manera están contenidos en ese artículo tercero constitucional. Sin embargo, y para hacer un recorrido veloz, quisiera mencionar que cada uno de estos puntos han visto concretar el principio de autonomía de la universidad de diferentes maneras porque el artículo tercero engloba esos principios o esos elementos que constituyen el principio de autonomía de las universidades. Sin embargo, los contextos sociales actualizan cómo debemos entender que se concreta ese principio. Hoy, desde mi punto de vista, un elemento muy importante que no debemos soslayar es el elemento del financiamiento público. No sé si limitación, pero cuando está el foco rojo en cómo accedemos a los recursos para que las universidades públicas puedan desarrollar esa actividad que les está determinada en el artículo tercero constitucional, empieza haberse limitado, porque estamos preocupados por cómo tenemos que acceder de manera externa a recursos para cumplir, por ejemplo, con las actividades académicas y de investigación.
9: Bueno, ahí escuchamos nuevamente a Edith Cuautle y no a yo los Bustamante pero bueno ella hablaba justamente que eh, el origen del Politécnico pues es porque este sentido nacionalista de que se trata del brazo técnico del Estado no como el lema de la institución lo indica y bueno en este conversatorio moderado por Francisco José Paolibolo del Instituto este sede que organizó este conversatorio también participaron Javier García Diego del Colegio de México y José Armando Estrada Parra de la Escuela Normal Superior. Pues este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
7: Gracias Vicky,
0: muy buenas tardes por la información. Gracias. Hasta. Luego. Hasta.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos una de la tarde con 23 minutos, como les anunciaba al principio de la emisión. Ya está aquí con nosotros el licenciado Hugo Villa, que es director de la Filmoteca de la UNAM. ¿Cómo estás, Hugo? Bienvenido.
11: Muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar aquí en Radio UNAM.
0: Bien, nosotros también y además vamos a platicar eh, sobre Arcadia, esta Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado. Ya tengo aquí en mis manos parte de las actividades de las que forman parte de Arcadia. Platícanos, por favor, sobre este evento importante...
11: Eh, empezando el martes 25 de septiembre... Y terminando el domingo 30 de septiembre... Vamos a lanzar Arcavia... Nuestra Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado... Es la primera ocasión en la que la lanzamos... Uh-huh. Y eh, justo por lo importante de la fecha... Y, y el movimiento estudiantil del 68... Eh, nos preocupamos porque el eje temático... Tuviera que ver con el 68... Nuestro 68 cómo se percibía en el resto del mundo y eh, el 68 de algunos otros lugares del mundo que de repente no conocimos y que no con los que no estuvimos tan cerca en esa época
0: Así es. Y bueno, son distintas actividades, traen este tema, que es muy importante, porque fíjate que, no sé si coincidas, estamos reflexionando desde distintas aristas este movimiento del 68, la perspectiva joven también es muy importante, y cómo cómo es que lo vemos a 50 años y qué, qué pasaba, como bien dices, en el mundo al respecto de este movimiento. Cuéntanos un poco de las actividades, invítanos, por, por ejemplo, aquí tengo algunas de esas actividades Que nos dices, hay presentación del libro, hay una función especial del grito. Cuéntanos e invítanos a todo el auditorio.
11: Bueno, primero arrancamos eh, con una función especial del grito, el día 25, a las eh, 19 horas en la Sala Miguel Covarrubias, ahí en el Centro Cultural Universitario. La copia que se va a ver es eh, restaurada digitalmente por la propia Filmoteca, con un proceso que si quieres ahorita ya entramos como a las minucias técnicas de qué fue lo que le pasó al grito para que se pueda ver cómo quizá desde que la terminó Leobardo nunca se ha visto uh-huh. eh, con la imagen y el sonido perfectamente limpios y además en una sala grande. Eh, ahí mismo vamos a entregarle una medalla póstuma a Leobardo en manos de eh, su hijo y de la madre de su hijo para que, este pues eso, darle como un reconocimiento por esta obra cinematográfica que además es fundamental no solo para entender el 68 cinematográfico uh-huh. sino para en- entenderlo punto eh, es un documento de referencia obligado para cualquier eh, eh, historiador o cualquier persona que se quiera adentrar a conocer el 68 de, el, de, los, de, de los estudiantes en México. Y después, de, a partir de ahí ya nos arrancamos con una eh, cantidad considerable de eventos, eh, proyectando películas todos los días, tanto en las salas que están en el Centro Cultural Universitario, la Bracho, la Revuelta y la Monsivá, es las tres salas que tenemos ahí, como el cinematógrafo del Chopo, así como algunas actividades en la González Casanova del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos en CEU y eh, algo en el MUAC, eh, en el Museo de las Constituciones también tendremos ahí una exposición que se inaugura el jueves 27 a las 12 del día que eh, son 360 grados del grito, esto se va a proyectar en una pantalla que es totalmente redonda y va a estar ahí todo el tiempo proyectándose como una especie de eh, bucle para que no eh, se pueda experimentar como eh, una presentación eh, eh, distinta del grito y terminaremos tendremos también eh, actividades en, la, en el Auditorio Isidro Favela de la Facultad de Derecho eh, tenemos unos cineconciertos muy eh, interesantes y muy buenos en la Facultad de Música de la Sala Ochipili se presentan con eh, diferentes eh, cortes cinematográficos uno concretamente el del 29 sábado 29 a las 5 de la tarde lo que hicimos fue cortar pegar imágenes de la época y de los movimientos sociales y esas imágenes van a ser musicalizadas por estudiantes de la Facultad de Música que es muy interesante y terminamos ya en Plaza de las Tres Culturas, el 29 a las 8 de la noche proyectamos de nuevo el grito, en lo que nosotros estamos seguros será una función muy emotiva y cargada de significados y y de sentimientos y el día 30 una función especial de clausura también entre esculturas a las 8 de la noche, en la que proyectamos Olimpia, que es una película que si bien no es un uh, film de archivo, que el resto de las cuarenta y pico de películas eh, que integran la muestra se trata de películas de archivo, uh-huh. es una película recién terminada, es eh, una película que tiene muchísimo material de archivo. Olimpia trata precisamente sobre... Eh, Los días que la universidad estuvo tomada por el ejército, que hoy precisamente es cuando conmemoramos ese día, esos días que empezaron, que arrancaron hoy. El famoso Eh, batallón Olimpia, ¿no? Exacto, y y estuvo eh, él necesitaba usar materiales de archivo, que eso lo acercó a la filmoteca para filmar también en algunos eh, lugares muy emblemáticos de la universidad las islas, junto a las facultades en algunos salones y escaleras de la facultad de ingeniería, eh, estuvo filmando, todo eso implicaba gestión por parte de la filmoteca se le dio también por parte de TVUNAM una cantidad de eh, dinero de coproducción y lo más emocionante es que como buen director, él quería hacer sus imágenes eh, eh, pues a su modo y a su y a su, de acuerdo a su propuesta estética. Uh-huh. Y entonces necesitaba retrabajarlas. Y para retrabajarlas, se pudo hacer una gestión muy cuidadosa con la Facultad de Artes y Diseño para que fueran alumnos que están en los cursos regulares, en su proceso de titulación, uh-huh. los que hicieran esa, esa intervención que es eh, rotoscopiar imágenes específicamente, además, del de grito, precisamente.
0: Así es, bueno, pues eh, todos estos materiales revisten cada vez también eh, un gran valor eh, porque justamente también estos fines principales de la Filmoteca de la UNAM es rescatar, preservar y restaurar todo este acervo fílmico. Ahí tiene ya un, un, gran, un gran valor. Eh, también quiero decirle a todo nuestro auditorio que estas actividades son eh, eh, de entrada libre, que hay algunos espacios que son eh, de cupo limitado, que por favor también eh Tomen en cuenta esto y todo este programa que nos estás platicando, Hugo, lo pueden encontrar en www.arcadia.unam.mx y bueno, pues han invadido también estos espacios públicos, que es una muy buena noticia.
11: Así es, Eh, un poco la experiencia, lo que completa la tarea de restauración de una película en realidad es cuando la ve el público en una sala eh, o en un espacio en el que se convive con otro público eh, y eso es parte de la tarea de un artista archivo fílmico tan importante como la filmoteca. Eh, No nos eh, molesta que uno pueda ver las películas en sus dispositivos o en la compu o verlas ahora ya en plataformas que te las ponen directo a casa, algo de este cine estará disponible ahí, pero sí la experiencia restaurada por completo es cuando se ven en una sala en la que tenemos que además hacer comunidad porque... desde que te tengas que acercar a la taquilla, hablar con la persona que te vende el boleto, eh, que te lo corten a la entrada, eso uh-huh. ya es formar comunidad, eso ya significa una etiqueta, una serie de reglas de etiqueta social que a la que todos nos tenemos que ir eh, eh, adecuando, que uh-huh. precisamente va creando como tejido social. Y además nosotros le hemos puesto... Eh, pláticas alrededor de todo esto, no podía ser de otra manera haciendo la universidad ya sea introductorias a las películas para que nos inviten un poco a entender el contexto en el que fueron filmadas o pláticas y, y mesas redondas de conclusión para un poco tratar de sacarles el significado que tuvieron en su momento, es muy importante esa parte para nosotros
0: Así es, estamos hablando ahora de este evento en especial de esta muestra internacional de cine rescatado y restaurado Arcadia, pero hay una cantidad de materiales en general que pues tiene a su cargo la Filmoteca UNAM y que también es interesante conocer más allá de este evento que tiene algunas fechas en las que se llevará a cabo, pero es una labor también muy grande y extraordinaria que lleva a cabo todos los días la Filmoteca
11: Claro, son eh, tenemos depositados poquito más de cuatrocientos mil latas de película, cuatrocientos mil rollos de película. Eh, para que se den una idea a quienes no sepan de esto, una película eh, de largometraje de las que se veían en el cine, constaba de unos cinco rollos de, de, uh-huh. de, de entre 5 y 10 rollos, dependiendo si los cortabas en dos mil o en mil pies eh, eso significa pues que tenemos una cantidad inmensa de títulos cinematográficos y de pronto de materiales sueltos, además de que tenemos un centro de documentación muy bien armado en el que se pueden consultar libros eh, guiones originales por ejemplo con anotaciones de, de de quienes dirigieron las películas o de actores uh-huh. que, que trabajaron en las películas, un acervo fotográfico y de pósters también inmenso, ahí en la filmoteca que estamos en Ciudad Universitaria, enfrente de Ciencias Políticas, entre la tienda UNAM y el, y el, y, te, y televisión y, Tere- y TV UNAM. UNA. Se puede consultar también todo ese acervo documental y además uh-huh. tenemos una pequeña tienda por si se quieren llevar un recuerdito ahí, sí. un DVD o una o un buen libro o pósters de películas mexicanas que tenemos cuando tenemos como exceso de algunos de ellos. Normalmente nos quedamos entre 10 y 15 pósters uh-huh. de conservación y de repente películas de los que tenemos 200, 300, uh-huh. los sacamos a la venta y también es oportunidad de comprar memorabilia histórica. Uh-huh muy interesante.
0: Pues hay para todos los cinéfilos que quieran hacer este tipo de consultas que se pueden hacer ahí en la Filmoteca y pues sí, son muchísimos los materiales que que hay ahí dentro de esta Filmoteca pues Hugo Villa, no sé si tengas algo que agregar, ya nos invitaste a Arcadia, nos platicaste un poco de lo tanto que haces y que hace todo el equipo de ahí de Filmoteca UNAM y pues vendrán nuevos eventos y aquí tendremos también espacios para publicarlos y difundirlos.
11: Muchísimas gracias
0: bueno, pues muchísimas gracias, licenciado Hugo Villa, director de la Filmoteca de la UNAM. Gracias por venir.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo Poesía No, antes de la poesía ya nos estamos adelantando Y vamos ahora con Dulce García ¿Cómo hablar al público general de la actividad de las partículas en el mundo cuántico? Esta y otras cuestiones se abordan en el segundo día de actividades Del sexto seminario iberoamericano de periodismo de ciencia, tecnología e innovación Pues otro día más de este evento Dulce, cuéntanos muy buenas tardes
12: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti y al público de Radio UNAM. Pues muy interesantes todas las actividades que se han realizado en este segundo día del Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación que se lleva a cabo en el Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, aquí se han compartido metodologías técnicas y temas controversiales entre diversos divulgadores científicos, ponentes provenientes de Alemania, China, Estados Unidos, México y Reino Unido. Estuvo aquí presente Christopher Schrader, eh, él es periodista científico de Hamburgo, Alemania, y reportero de ciencia por más de 25 años, además de editor en revistas como Joe Bison. Eh, pues él dijo, habló sobre el periodismo científico como pues una manera de causar impacto en el público, pero a través de llegar a tres partes del cerebro que no nada más abarquen la racional. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
13: Adelante. Si estuviéramos si se, se nos confrontara con información, todo el espectro veríamos y tomaríamos solo la, par, la parte que tiene lógica con lo que nosotros creemos y lo demás lo dejaríamos de lado. El problema es que entre más educados estamos, más fácil es, este no es un problema de gente tonta, este es un problema de gente inteligente. La percepción es más importante que la realidad. Si alguien percibe que algo es verdad, es más importante que el hecho de que en realidad sea verdad. El cerebro racional y emocional, creemos que nosotros mismos procesamos todo en nuestro cerebro consciente y lo que es también importante es el camino, las circunstancias en las que estamos. La parte emocional de nosotros, lo que está automatizado. Y si quieren hacer que la gente decida algo, tienen que tocar todos estos niveles, estos tres niveles, no solamente la parte racional.
12: Dayanira era la voz de la traductora y pues el Doctor Christopher Schrader mencionaba que no solamente es importante, digamos, que abordar un tema científico que se vea como bastante interesante, sino también la manera, la forma en la que se está abordando y el formato en el que se va a transmitir al público. Bueno, en este encuentro participan más de 80 periodistas y comunicadores que elaboran en prensa, radio, televisión, internet, universidades y centros de investigación y que cubren la fuente de ciencia, la de educación y la de cultura, o que se han especializado en periodismo de ciencia. Aquí también estuvo presente Melissa Hogenboom, ella es editora y periodista multimedia de ciencia de BBC Global News. Ella habló sobre el reportaje experimental, así lo describió ella, que se titula ¿Por qué puede haber muchas copias idénticas de nosotros? Escuchemos un poco lo que ella explicó
13: cuando empecé el tema eh, no sabía que había más de un mundo paralelo hay eh, muchos que podemos visitar así que esto eh, fue una manera muy buena para dividir la película así que vemos ahora en la parte física de cómo el universo se expandió y cómo creció y creció y que hay muchos otros planetas y que algunos pueden ser idénticos a la Tierra ...con versiones similares a nosotros... ...el siguiente capítulo fue... ...el gemelo cósmico cuántico... ...este... ...fue el único en el que... ...los físicos experimentales... Uh, ...vimos junto con ellos... ...porque en el mundo cuántico... ...las partículas pueden estar en dos lugares... ...al mismo tiempo... ...y eso es de lo que esta teoría se trata... ...las partículas son tan pequeñas... Uh, ...sí, esas partículas tan pequeñas... ...pueden estar en dos partes... Al mismo tiempo, porque nosotros no podríamos estarlo.
12: Pues ahí están, Deyanira, los temas que se están abordando en este encuentro. Y bueno, que pueden ser quizá un tanto complicados, pero que no es difícil entenderlos y también transmitirlos al público. Deyanira, y pues mañana estaremos aquí participando en una mesa de ¿Sí? debate titulada: Viabilidad del Periodismo de Ciencia como Fuente Única de Ingresos del Periodista. Eh, esta mesa. En esta mesa colaboran diversos medios de aquí de México y estaremos aquí representando a Radio UNAM.
0: Muy bien, eh, pues muchas gracias Dulce García. Ya nos platicarás eh, sobre esta mesa, qué es lo que dicen ahí los colegas sobre esta actividad del periodismo de ciencia como fuente única de ingresos que debiera ser suficiente porque hay mucho que informar, mucho que decir y descubrir desde la ciencia y que puede ser promovido y difundido desde el periodismo. Pero ya, ya tendremos oportunidad de escucharte eh, a través de ti lo que pasa en esa, en esa mesa.
12: Claro que sí, Deyanira, con mucho gusto.
0: Muchas, pues muchas gracias.
12: gracias a ustedes y buenas tardes.
0: Hasta luego, Dulce. Muy buenas tardes.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: una de la tarde con 40 minutos y tenemos más eh, actividades dentro de nuestra universidad. Vamos a platicar con Edgar Benjamín Sánchez, el jefe del Departamento de Servicios Escolares del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM, el CEPE. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. De Yanira, buenas tardes, gusto en saludarte y a ti, a tu amable público. Pues el gusto también es de nosotros de saludarte, pues platícanos sobre este tercer ciclo de homenajes a compositores de música popular mexicana, se llevará a cabo en próximos días, el 21 de septiembre. Cuéntanos qué tantas actividades va a haber.
14: Mira, este, qué bueno que nos das la oportunidad de podernos expresar ante tu público. Eh, el CEP, el Centro de Enseñanza para Extranjeros, eh, tiene un proceso eh, académico de inmersión de todos los extranjeros que vienen a México para aprender la lengua española y dentro del de aprendizaje también eh, complementamos y reforzamos ese aprendizaje con toda la todo todo este bagaje cultural que tiene México que es muy rico y dentro de ese de, ese, de esas actividades culturales está la música y estamos realizando eh, homenajes a compositores mexicanos desde hace tres años empezamos uh-huh. en el en el año 2012 de 2016 con el homenaje al compositor Tomás Méndez a José Alfredo Jiménez a Chava Flores a Víctor Cordero a Juan Sáizar, etcétera hemos venido realizando doce homenajes y este viernes es el, el próximo homenaje que se va a, a realizar aquí en el CEPE.
0: Muy bien, entonces, y en esta ocasión el compositor homenajeado es Benjamín Sánchez Mota y bueno, estas actividades que nos dices llevan desde 2016 y que también sírvase de un punto un punto para para que los estudiantes del CEPE y en general toda la comunidad universitaria se dé cita y pueda ser también un, un punto de convivencia, Edgar
14: Sí, por supuesto, están invitados todos los, los universitarios y público en general que oye tu tomable programa es el próximo viernes 21 de septiembre a la una de la tarde en el Auditorio José Vasconcelos. Nosotros estamos ubicados para mayor precisión junto a la Facultad de Psicología y también tenemos un, una colindancia con la Facultad de Filosofía y Letras, pero nuestro acceso principal está sobre Avenida Universidad 3002.
0: Muy bien. Oye, una y de la tarde. Una de la tarde. En este 2018 también han rendido homenaje a otros compositores. sí. Este
14: es el tercero de este año, pero ya tuvimos el homenaje al maestro Gonzalo Curiel, al maestro Álvaro Carrillo, ahora viene al maestro Benjamín Sánchez Mota, y vamos a terminar nuestro ejercicio 2018 con el homenaje a Cuco Sánchez para el mes de noviembre.
0: Muy bien, entonces ahí estamos atentos, volvemos a hacer una invitación a nuestro auditorio que nos sintonice por si quiere darse cita en este sitio y conocer más de eh, la música, de la tradición oral de la música popular eh, mexicana a través de distintos géneros, porque estos eh, compositores que nos mencionas también pues son géneros emblemáticos eh, que han incursado en el corrido, la canción ranchera, el bolero, entre otros.
14: Así es, ha sido de diferentes géneros, eh, ya en, en años pasados tuvimos el homenaje a Rigo Tobar, que, que no es, no es este, eh, folclórico, pero es muy rítmico y, y tuvimos un gran éxito con la asistencia de muchas personas.
0: Muy bien, como algo como de crónica urbana.
14: Exactamente, tal. tuvimos al maestro Chava Flores, ya te imaginarás, el, el principal con respecto a todo ese folclor urbano que tenemos.
0: Muy bien, bueno, pues ahí estamos atentos. En, solamente recordar, próximo 21 de septiembre... Sí. A la una de la tarde Correcto. en...
14: En el CEPE, Centro de Enseñanza para Extranjeros, en, en el Auditorio José Vasconcelos. Y, este, y quería comentar simplemente, si me permites, Deyanira, sí, que adelante. Este, este homenaje y todos los que hemos realizado aquí ha sido en colaboración con la Sociedad de Autores y Compositores de, de, de México.
0: Muy bien, bueno, pues ahí esta invitación, cuando sea el próximo, pues aquí tienen un espacio reservado para invitar a toda la comunidad universitaria, a todo el público en general que se quiera acercar a este evento. Edgar, pues muchísimas gracias.
14: Agradecemos mucho su, su, su invitación de poder informar a la comunidad universitaria y al público en general. Muchísimas gracias, de Nina.
0: A ti, hasta luego. Hasta luego. Edgar Benjamín Sánchez es jefe del Departamento de Servicios Escolares del CEPE, del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la UNAM. Prisma RU. Relatamos al mundo. Continuamos una con 45 minutos y comentar un poco también las noticias nacionales. Ayer dábamos cuenta y tuvimos aquí una entrevista eh, con la doctora Patricia Rodríguez de eh, la Facultad de Economía para hablar de este tema de la autonomía del Banco de México y también de ese término que había o que ha utilizado el presidente electo Andrés Manuel López Obrador en torno a el, a estar en bancarrota. ¿Estamos o no en bancarrota? ¿Cómo se puede definir esta, este tema? Ante las declaraciones el domingo pasado de López Obrador, donde dijo que recibirá al país en bancarrota, diversos empresarios ya reaccionaron al respecto, autoridades gubernamentales y especialistas se han mostrado en desacuerdo con esta afirmación. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, por ejemplo, sostuvo que las finanzas públicas y el sector privado no están quebrados, México mantiene posibilidades de pago de deuda externa sin problema y entonces no puede calificarse de bancarrota. Bueno, quizás sabremos de de entenderlo como que mucha gente y nos podrían aquí decir muchos eh, quizás si nos llaman por teléfono externan alguna opinión que mucha gente pues sí está en una bancarrota porque quizás tiene eh, deudas tremendas con el banco y esos intereses eh, del banco que son de pronto muy altos y hay gente pues sí que está en bancarrota hablemos habremos quizás quizás de hablar de, de personas no, no de país pero bueno en algún momento lo declaró así el presidente electo eh, por otra parte otra de las reacciones El presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras, Enrique Bojorques, comentó que no nos encontramos en una economía bollante y no somos un país rico, sin embargo, estamos en desarrollo. Bueno, parte de las las apreciaciones que hay en torno a este este tema y... eh, también López Obrador aclara el término término de bancarrota. Ha sido abordado ya en esta gira que está haciendo de agradecimiento en algunas entidades y aclaró que hay quienes manipulan la información. Extendió una disculpa a las personas que no les gustó el término de bancarrota. Dice que hay crisis en México, violencia, inseguridad, pobreza, resultado de la política neoliberalista que van a cambiar. Dicho esto, aseguró que cumplirá los compromisos de campaña. También aclaró que la palabra que usó la basó datos que tiene donde demuestra que no hemos tenido crecimiento económico en 30 años. Aseguró que el país saldrá adelante. Que las previsiones de el próximo gobierno son de crecer al 4%. El crecimiento económico, ayer nos nos decía desde su apreciación la maestra, la doctora Patricia Rodríguez, que sería muy difícil crecer al 4% como lo ha eh, señalado el próximo gobierno. Eh, También eh, por su parte, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, coincidió con López Obrador sobre que la situación del país, la inseguridad, el desempleo, la deuda, eh, trabajarán con los medios que dispongan para sacar al país adelante. Así que esto es lo lo que aclara López Obrador en cuanto al término bancarrota y bueno, pues término que no le gustó a muchos o a los empresarios. Por otra parte, la ley de remuneración salarial no aplicará a algunos directivos de Pemex, esto que habíamos también platicado acerca de que la ley eh, para servidores públicos no cambiará el pago que reciben los funcionarios de Pemex Mario eh, Delgado, coordinador de Diputados de Morena, comentó que cualquier servidor que reciba su sueldo de recursos públicos están sujetos a la ley así que ya hay, hay quizás apreciaciones distintas en torno a que sí o no puede haber directivos en Pemex que ganen más de ocho mil pesos que es el salario que ganará el próximo presidente de México. Eh, sin embargo, senadores de este partido de Morena, del PAN y PRD aseguraron que la nueva ley debe ser revisada y corregida porque el tope de 108 mil pesos no aplicaría a ciertos funcionarios de Pemex. Y en otra información, eh, una estudiante que había sido secuestrada, una estudiante de medicina de una universidad allá en Boca del Río, fue privada de su libertad por tres hombres en un coche blanco. Es eh, Ya finalmente fue rescatada. El fiscal general de El Estado informó que se llevó a cabo un operativo de rescate de la estudiante El cual fue exitoso y la estudiante fue rescatada y ya se encuentra a salvo Ahí se hizo viral un un video eh, tremendo de cómo cómo la levantan y la meten a un automóvil Bueno, pues parte de las notas nacionales de este día, continuamos
1: Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Bien, continuamos y ya estamos aquí en la sección de Cultura y ya está lista Tamara Quiroz con toda la información. Tamara, muy
3: buenas tardes. Hola, Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno, Deyanira, me da mucho gusto. Como siempre, los saludo con muchísimo gusto a todos aquellos que nos pues, nos escuchan, nos prestan sus oídos a través y que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM eh, por el 96.1 FM o bien por Internet. Aprovecho para mandar un saludo porque nos mandó... Un mensaje Urias Moctezuma dice que nos escucha a través de internet en Aguascalientes, así que esperemos que nos escuche más seguido Urias y bueno, abrazo hasta esas tierras hidrocálidas. Y bueno, hoy en nuestra sección cultural les tenemos la recomendación teatral de la semana, una obra con la que pues muchos van a, a estar muy sorprendidos, se van a intrigar y seguramente se van a divertir mucho también. Esta obra se titula Esto es una ficción y, bueno, para platicarnos más, nos acompaña en nuestra cabina la actriz Ana Isabel Esqueira, quien además de haber participado ya en más de 20 montajes teatrales, es parte del elenco, bueno, era parte del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, del Instituto Nacional de Bellas Artes y, por supuesto, también parte del elenco de Esto es una ficción. Ana Isabel Esqueira, bienvenida a este espacio.
15: Hola, Tamara, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos.
3: No, muchas gracias por visitarnos, siempre es un gusto eh, que la gente venga aquí. Aquí a nuestra cabina y sobre todo para platicarnos de propuestas teatrales tan interesantes. A ver, platícanos de, de qué va esta puesta en escena que inició la temporada eh, apenas el 3 de septiembre. Apenas hace unas semanas. Pues estoy muy contenta de venir a
15: invitarlos a esto, es una ficción. Es una obra para todo público. muy Pueden ir a pasar un buen rato, o sea, estoy segura de que se van a divertir. Pero además de eso van a salir también reflexionando acerca de su familia, acerca de los roles que ejercen en ella. Eh, Para mí es un proyecto muy importante en muchos sentidos, como has mencionado hace un rato. Yo soy una actriz formada en la Compañía Nacional de Teatro. Estudié la licenciatura en actuación en la ENAT, pero pasé los últimos 10 años trabajando en la compañía. Entonces me siento una actriz que se ha formado ahí. Y de pronto ahora al tomar la decisión de emprender un nuevo camino que la vida me reciba con este proyecto me parece un gran regalo porque pues es un súper proyecto, lo dirige el maestro Caballero que pues sí, es toda una institución, uh-huh. es un texto de una chava eh, pues contemporánea, se llama Megan Hart, es, ella es una chava neoyorquina que también es actriz y directora, y pues sacó adelante este proyecto. Mariana Fernández, otra compañera actriz de la obra, vio este proyecto en Nueva York, le conmovió muchísimo y, y bueno, le tengo llevó... Que llevar a sí, le llevó tres años sacarlo adelante, okay. lo cual, pues bueno, hizo que de alguna manera, pues también los que estamos pudiéramos llegar a vincularnos a este proyecto el día de hoy. Claro. También... Está Pedro de Tavira Juan Carlos Colombo Que pues es un que se puede, actorazo
3: La experiencia a, a, a todo lo
15: que da A todo lo que Ajá. da Entonces para mí realmente ha sido Pues muy importante y trascendente Que me recibieran en este proyecto Con este gran equipo Claro,
3: claro. Oye Ana Y además bueno Mencionas el, el tema central de esta obra Que es la familia Que creo que siempre Es y será muy relevante Y bueno, todos nos vamos a sentir identificados ¿Pero qué con esta familia? Pues mira, esta familia en particular (ríe) Como, bueno, es disfuncional
15: como muchas otras
3: Bueno, ¿qué familia es funcional? Exacto, exactamente (ríe) Y eso es algo
15: que me parece, pues, muy muy rescatable de esta obra Porque ya sea en Nueva York, Nueva Jersey, que es donde está situada O aquí en la ciudad o en Timbuktu Justo como todos venimos de una familia más o menos estructurada o como sea, pues podemos sentirnos identificados. En el caso de esto es una ficción, justo su nombre es así porque mi personaje, Emilia Benson, eh, insiste en que la obra que ha escrito, bueno, la novela que ha escrito es una ficción. Y con eso se defiende de su familia porque, uh-huh. <ríe> ahí el meollo del asunto, es semi-autobiográfica. Ok, o sea que no es tanto una ficción eh, Pues eh, eso está en la mesa, es el dilema Porque okay. ¿qué, qué creador no parte de la realidad para hacer sus obras claro. Y no sé, alguna vez tomando un taller de dramaturgia me decían Primero tienes que escribir de lo que conoces de primera mano Después investigar de lo que no conoces Pero no puedes hablar de un tema que, que es ajeno a ti Y en ese sentido... Emmy pues escribe desde lo más profundo de su alma lo cual creo que también hace que la obra sea muy conmovedora para eso le ofertan eh, pues una gran propuesta con un editorial entonces sí está en una disyuntiva importante porque por un lado es una gran oportunidad en su vida profesional y por otro pues es tocar un tema pendiente con su familia es una familia donde la madre está ausente, la madre ha fallecido No les quiero contar por qué para no revelarles tampoco muchos más datos Pero pues finalmente esas ausencias luego marcan, como te comentaba al principio, unos cambios de rol en la familia Que también ponen al descubierto eh, rencillas de hace muchísimo tiempo La la convivencia a veces con los hermanos o las hermanas, en este caso nuestra obra son dos hermanas Tú eres la menor Yo soy la hermana menor, Mariana, la que trajo el proyecto hacia Celia, que es la hermana mayor, quien se ha quedado en, en el suburbio a cuidar a su padre Entonces también ese es otro tema de importancia, porque pues una de las hijas se va a la ciudad a seguir su sueño y la otra se queda en casa y bueno, ¿qué tanto hay una renuncia a tus propios sueños? Claro. ¿Qué tanto también los que se quedan de pronto miran como el que se va, como si se le estuviera pasando más relajado, más fácil y de pronto tampoco es así? Y
3: justo creo que esto es muy real, Ana, porque, o sea, muchas veces todos tenemos un rol, ¿no? En sí. la vida diaria y bueno, con nuestras familias también, pero a veces las circunstancias nos llevan a tomar otros roles, otras responsabilidades que, bueno... En este caso, la mayor, eh, pues, es la que se tiene que hacer como responsable de la familia, de cierta forma, por esa ausencia, y la menor, eh, por otro lado, es como más apoyada, ¿no?, para que vaya y y florezca profesionalmente. Sí, y eso también de pronto
15: puede volverse una carga, ¿no?, que te estén diciendo todo el tiempo, tú eres la talentosa, en ti confiamos para que salgas adelante, pues, claro que una de las hermanas lo verá como... Le están dando mucho a ella, pero yo me pongo en el lugar de Emi y, pues, también pienso que es cargar con un paquete de pronto de su- eh, llenar las expectativas que tienen los padres de ti, ¿no? Claro, y
3: una familia que sí si es tuya, pero no propia. Bueno, eh, ahí el núcleo familiar distinto, ¿no? Sí,
15: todo esto, pues, está hilado con una historia romántica que también okay. es le aporta mucha comicidad y lo, lo vuelve muy entrañable a la obra, que es la línea anecdótica con Teo, el personaje que hace Pedro. Y pues también me parece muy interesante cómo estas hermanas, con la figura paterna que tienen, cómo es que se vinculan con los hombres y en sus relaciones, entonces es otro tema puesto ahí que... que que... todo surge en el seno familiar.
3: Sí, finalmente sí. (ríe) Muy bien, entonces problemas familiares bien servidos con un excelente maridaje también musical y romántico y también divertido. Claro Eso es lo que vamos a ver en el Teatro Milán porque ahí es donde se están presentando. Nos estamos presentando los lunes y martes en el
15: Teatro Milán. Esto es en Lucerna 64 en la Colonia Juárez y me gustaría regalarles unos pases dobles a nuestros radioescuchas. escuchas Me gustaría darles tres pases dobles. Muy bien. A quienes se comuniquen aquí a la estación diciendo que quieren Ir a ver Esto es una ficción
3: para la función de hoy a las 8:45. 8:45 se están presentando todos los lunes, los martes 8:45 sí. hasta el 27 de noviembre. Por lo pronto, sí. Sí, este... es una corta temporada, pero bueno, hay que aprovechar. Y bueno, estos pases, estos tres pases se van a ir al 55, 36, 43, 39. Y aprovechando que van al Teatro Milán, ahí en la esquinita también hay un comedor que yo les recomiendo mucho. No sé si tú ya has ido Ana Isabel.
15: Sí, pueden ir a ver la obra y saliendo a tomarse una cervecita o comer una hamburguesa, algo Excelente. Rico.
3: <risas> Muy bien Ana Isabel Esqueira pues muchísimas gracias por por los boletos, por venirnos a platicar. Sí. Esto es una ficción, a lo mejor sí lo es a lo mejor no. Vayan al teatro y, y, y descúbranlo ustedes. Muchas gracias Tamara. Gracias a Ana Isabel por eh, acompañarnos en esta cabina de Radio UNAM y bueno Deyanira pues ahí está una, una opción para que vayan al teatro, Teatro Milán además es muy bonito, sí así es y bueno pues yo me despido y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchas gracias Tamara gracias Ana,
0: gracias por venir, vamos a hacer un corte, regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU
1: Relatamos al mundo
16: Relatamos al mundo
1: Por segundo año consecutivo, algunas de las mejores casas editoriales se dan cita dentro de nuestra universidad para celebrar la
9: Feria Internacional del Libro Universitario Filuni LUNI 2018
1: Talleres de Edición Wiki Edición científica y textualidades lectoras Conferencias magistrales y otras actividades culturales Alrededor de la invitada de honor de este año La Universidad Nacional de Colombia
9: Del 25 al 30 de septiembre en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM Consulta la programación en www.filuni.unam.mx
1: Filuni 2018 tu próxima cita con el conocimiento
9: Invita la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM Soy Marta Aura y quiero invitarlos a que
10: vengan al teatro Una obra conmemorantes de Emilio Carbellido A los 50 años de la masacre de Tlatelolco
3: Conmemorantes Obra de Emilio Carballido bajo la dirección de Emilio Méndez Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario Funciones 27, 28 y 29 de septiembre a las 19 horas La entrada es libre Cupo Limitado Invita la Facultad de Filosofía y Letras y Cultura
16: UNAM Este es un momento de alegría para todos Porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica
7: El Laboratorio Arte Alameda exhibe la muestra Los Pies en el Agua y la Mirada en las Estrellas, Esperando el Relámpago, integrada por 10 piezas pictóricas, escultóricas, mecánicas, fotográficas, sonoras y fílmicas, que son el resultado de la convocatoria del programa Arte, Ciencia y Tecnología, convocado por la Secretaría de Cultura, el CENART, el INBA y la UNAM, para vincular el arte y la tecnología. Los Pies en el Agua y la Mirada en las Estrellas, Esperando el Relámpago, se puede visitar en el Laboratorio Arte Alameda.
17: La darbuca es un instrumento de Medio Oriente que se enamoró de suelo mexicano. Echó raíces y de la tierra brotó un volcán. Un monte que arroja música sin fronteras. Conoce a Darbucatépetl. Percusión y experimentación. Viernes 21 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de intersecciones, el punto de encuentro entre varias coordenadas musicales. Radio UNAM. Experiencia sonora. Dejar huella en cada aula de la
6: UNAM es un deber de un verdadero puma.
16: Huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
6: Súmate 5340
1: 0904 o en www.funam.mx.
16: Contigo hacemos posible lo imposible.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
9: Mañana en la
16: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
6: Recuerda que aún continúa la cuarta parte del ciclo M68, de la guerra sucia a nuestros días con cintas y documentales que abordan las condiciones políticas y sociales después de 1968. Mañana, 19 de septiembre, no te pierdas la película El Violín, historia de un anciano quien junto con su familia tiene una doble vida, son músicos y campesinos, y al mismo tiempo participan en la guerrilla que planea levantarse en armas contra el gobierno opresor. Sin embargo, son atacados por el ejército y tienen que huir hacia la sierra, abandonando parte de las armas y municiones. El anciano aprovecha su oficio de músico y su apariencia para recuperarlas. Para llegar hasta ellas, toca su música ante el capitán del ejército y éste queda fascinado, reteniéndolo cada día más tiempo hasta descubrir su plan. La función es mañana en punto de las 15, 17 y 19 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. La admisión general es de 40 pesos.
5: Recuerda que mañana 19 de septiembre se realizará el Macro Simulacro 2018 a las 13 horas con 16 minutos. Participa en tu escuela, facultad o centro de trabajo. Recuerda que la prevención es la llave de tu seguridad. Además, la UNAM, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad, realizará la inauguración de la exposición Solidaridad Social Universitaria, con material fotográfico de la comunidad universitaria que participó en las tareas de rescate después del sismo del 19 de septiembre. Podrás apreciar esta muestra en la explanada de la rectoría de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa y en el espacio conocido como El Camino Verde. Del 1 al 3 de octubre se realizará el sexto ciclo
6: de conferencias Los Derechos Humanos Hoy, que contemplan diversos foros, charlas y mesas redondas con la participación de Lauren Pantin, investigadora de la Asociación Civil México Evalúa, además del doctor en Sociología e investigador Raúl Trejo del Árbol. Consulta el programa completo y confirma tu registro en www.pudh.unam.mx-registro.
0: Bien, continuamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos de vuelta en esta segunda hora de Prisma RU. Y después de estas invitaciones que diario nos hacen nuestros compañeros a distintos eventos, programas eh, de la UNAM, pues vamos a dar paso también a quienes están presentes aquí en el caso de las redes sociales. Recuerden que también tenemos un teléfono a su disposición, que es el 5536 tres. 43, 39. Y bueno, pues vamos a mandar saludos. Gustavo Urrutia, muchas gracias. Mario Humberto Hernández López, a César Soto, Lupita. Eh, también aquí quien está presente al expiñón Giro Pentachi nos dice la política macroeconómica no refleja la realidad de la mayoría de la gente, sueldos bajos 50 millones de pobres, violencia, etcétera los empresarios no son el total del país existimos varias voces con el mismo derecho a un desarrollo como el que ellos y sus familias gozan gracias por tu comentario Giro Pentachi Mario Humberto nos dice técnicamente el concepto bancarrota no es preciso pero sí tenemos una economía fallida con un crecimiento personal eh, Cápita real nulo, eh, con empleo formal precario e insuficiente, pésima distribución del ingreso. Por eso, millones de mexicanos votamos contra el neoliberalismo. Gracias por tu comentario también, Mario. Eh, Gerardo Sota, eh, Sosa, perdón, eh, Filmoteca UNAM, que hace rato entrevistamos a su director, Hugo Villa. Eh, Fabiola Teanori Loreto, Ana María Reyes, Editorial N. Ross Ros Sotomayor. Eh, también, muchas gracias. ¿Quién más nos escribe por aquí? Alejandro Toledo, que en un momentito estará con nosotros en esta segunda hora de Prisma RU. Como siempre, mandar saludos al defensor de las audiencias de radio y TV UNAM y aconsejarles también que sigan lo sigan en su cuenta en su cuenta de Twitter, que es Defensor UNAM. Eh, también mandamos saludos a Armando Hernández, a Iván Conca que también nos aquí nos hace comentarios. Gracias, Andrea González. Saludos desde mi sexto Día de Incapacidad. Muchos saludos, Andrea González. No sabemos qué tienes, pero que te recuperes muy pronto. Eh, Mario Humberto, escuchándonos a través de Tunín. Muchísimas gracias. A nuestros amigos de UNAM Global, también muchos saludos. Mario Iván García, que nos dice que es la mejor alternativa noticiosa. Muchas gracias. Jaime Muñoz Vargas, Editorial NECEN. El eh, Zarco y tecuani nos dice, y si en vez de literatura el buen Toledo Blum nos habla de la pelea del sábado, bueno, pues ya si hay algún comentario que nos quiera hacer, aquí está en toda libertad y de hacerlo. Eh, también muchos saludos a quien más nos escribe por aquí a José Luis Sánchez, que nos dice ya no saben si reír o llorar entre las descalificaciones de declaraciones de AMLO, que es chivo expiatorio, víctimas de narcotráfico, etcétera. Muchas gracias José Luis, José Luis Sánchez, y aquí nos envía una, una caricatura. José Luis León, también muchos saludos, hoy Alejandro Toledo, que también ya nos suiteó, nos va a platicar hoy en la, a la orilla de la tarde, hace cien años, el 21 de septiembre de 1918, nació en Zapotlán, el grande hoy ciudad Guzmán, Jalisco, Juan José Arreola, autor de Confabulario, Varia Invención, y la Feria, entre otros títulos, ese va a ser el tema, eh, si Ciesas si Occidente también, Libros UNAM, eh, Catiusca Flores también, y a todas las personas que aquí se hacen presentes, Galán de Barrio también, muy buenas tardes. Y vamos a continuar con esta cápsula del 68, en esta ocasión Félix Hernández Gamundi, que fue un líder en aquel entonces, nos platica más de su propia experiencia. Adelante.
17: Radio UNAM presenta Recuentos en voz de los actuantes Félix Hernández Gamundi Félix Hernández Gamundi nos explica sobre las clases sociales dentro de las universidades y su relevancia.
18: La la Universidad Nacional Obviamente eh, representaba una extracción de clase donde principalmente, de clase social, donde principalmente era la clase media eh, y en el Politécnico desde su origen una una institución que albergaba principalmente a hijos de obreros, de campesinos, hijos de militares y y demás y eh, una clase media Eh, media, como dijera Chava Flores, una clase media, media, medio amolada. Y lo mismo pasaba con las normales y Chapingo. Y esto es lo que permitió que el movimiento fuera creciendo, no tan solo en el ámbito del Valle de México y los centros de educación superior de aquí, sino en general en todo el país.
17: ¿Cuáles eran las características de los jóvenes del 68?
18: En nuestra generación eh, había mucho optimismo. Eh, lo, el, el, la posibilidad de estudiar una carrera profesional, de acceder a la educación media y a la educación superior, eh, o sea, qu- quiero insistir mucho en la idea de lo mismo acceder a la educación media que a la media superior, o a la educación superior, significaba la posibilidad de verdaderamente acceder a a nuevos eh, nuevos niveles y nuevas funciones de vida en en más de un sentido. La inconformidad es porque vivíamos un clima político opresivo, y especialmente las mujeres. La relación entre estudiante y maestro, pues era una relación de sumisión, o sea, era exigida una relación de sumisión. No quiere decir que se diera, pero era exigida. Entonces, eh, el profesor era una autoridad indiscutida, indiscutible en el aula, una autoridad más allá de cualquier otra cosa. De suerte que el el autoritarismo que, que, que vivía mi generación... Ciertamente estaba en las calles Pero estaba en la familia también Ajá. Y estaba principalmente para las mujeres Bájate esa falda No te pongas pantalón Parestal este, a, lo, a, a los varones Córtate ese pelo Pareces mujer este, a, a las mujeres Ponte una falda Quítate ese pantalón Pareces hombre eh, eh, Cosas así ¿no? Y quizá eran las más leves de ahí para adelante pero eh, la relación con el gobierno, con el Estado era peor el nivel de, de autoritarismo
17: Radio UNAM presentó Recuentos ellos y los de ahora siguen cambiando el rumbo de la historia
0: Continuamos dos de la tarde con 14 minutos y ya tenemos los ganadores que se van hoy al teatro. A ver, esto es una ficción, tienen que llegar por ahí de las 8.15, la obra empieza a 8.45 en el Teatro Milán. Y los ganadores son Elías Schufe, Oscar Javier Reyes Martínez y Socorro Cruz Hernández. Que la disfruten y bueno, pues ya nos contarán qué tal se la pasaron. Y también nos llamó nos llamó Guillermo Olivos Morales que quiere hacer un comentario, y un comentario. Y nos dice que el promedio de los mexicanos estamos en bancarrota y no ve problema en llamarlo por su nombre. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, la definición como tal de bancarrota hay dos eh, definiciones. Una, cese de una actividad comercial al no poder hacer frente a las obligaciones de pago y no alcanzar el activo a cubrir el pasivo. Esto en lo que refiere a alguna empresa. Y por otra parte, eh, otra definición, hundimiento económico o falta de recursos de un estado o administración. Bueno, aquí al parecer hay, no hay recurso que alcance para todas las necesidades de este país, así que entre lo que se han robado muchos servidores públicos y entre lo que debe llegar, efic- efic- eficientar todo este manejo de dinero, pues ahí se van perdiendo muchas muchas cosas y entonces, bueno, pues vamos a ver en esta administración, de entrada nos dijeron bancarrota, luego que... Pues debe haber un crecimiento del cuatro por ciento cómo se va a lograr con esta situación que tenemos actual, algunos la llaman de crisis o no, y yo decía, bueno, quizás a nivel país, pues ahí están los economistas que nos pueden decir eh, apreciaciones en torno a este, a este concepto, si estamos o no en bancarrota o si estamos en crisis, pero sobre todo también la gente... Que pues, nos diga cómo cómo se siente en los temas económicos, en su vida cotidiana, en su trabajo eh, cotidiano también. ¿Se sienten que están en bancarrota, en crisis o sienten que hay bonanza económica? Bueno, seguramente como pues como en cualquier lugar hay quienes a quienes se sienten en la bonanza económica, a quien le va muy bien en términos de, de dinero y hay quienes se sentirán en bancarrota en este país, por supuesto. Gracias, Guillermo. por Por tu comentario, vamos a continuar ahora con la información. Y más de un millón setecientos mil personas se han beneficiado de los cursos en línea gratuitos de la UNAM. Cuéntanos más, Cristina Godínez, con la información.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. En los últimos cinco años, más de un millón setecientos mil personas se han beneficiado de los cerca de 60 cursos masivos abiertos en línea que ofrece la UNAM. El 60% son mexicanos y el resto, personas de 194 países que hablan español. Francisco Cervantes, coordinador de Universidad Abierta y Educación a Distancia, indicó que de esta manera la universidad busca que la población tenga acceso a materiales educativos que le permitan transformar su vida. Los cursos se encuentran en línea a través de la plataforma Coursera, que alberga la oferta de la UNAM y de otras 161 instituciones de educación superior de todo el mundo.
19: Tener esta metodología y este tipo de plataformas para que haya cursos de capacitación y de actualización disponibles y que además más se hagan en forma gratuita. Sí es muy, muy apetecible para una institución como la UNAM. La UNAM debe de tener ahorita alrededor de un millón mil de personas que se han inscrito en, en cursos de la UNAM. Y en enero de este año pasamos... El millón de personas que al menos han tomado un curso, no solo nuestros estudiantes, sino todos nuestros connacionales, para tener acceso a materiales educativos que están en línea de manera gratuita. Además, uno los puede consultar desde diferentes dispositivos.
4: En 2016 se registraron 600.000 personas, en 2017 360.000 y este año van 420.000 con la expectativa de que se alcancen las 500.000 inscripciones al año, indicó el titular de la CUAEL. La oferta de los cursos es variada, ya que hay finanzas personales, cómo construir tu vivienda, contabilidad para no contadores y otros como álgebra básica, robótica, cómo hacer una tesis o introducción a Data Science. Los cursos utilizan herramientas de la televisión educativa. Un experto expone un tema en un video corto que se acompaña de materiales y actividades en línea para alcanzar un objetivo específico de aprendizaje. Además, hay evaluación entre pares. Todos los contenidos son gratuitos, pero si alguien requiere un diploma, hay un costo de entre 29 y 80 dólares, dependiendo del curso. Por último, Francisco Cervantes expresa que estos cursos son parte de la oferta que la Universidad Nacional genera con el objetivo de que el conocimiento esté disponible disponible para un mayor número de personas. De Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continúan las mesas de análisis en torno al movimiento del 68. Cindy Pérez Ramírez nos amplía la información. Cindy.
7: Con mucho gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. En el marco del coloquio internacional Los Años 68, Política, Sociedad y Cultura, se llevó a cabo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la Mesa, los movimientos guerrilleros, en donde Illich Escamilla, del Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM, señaló que el movimiento del 68 fue antisistema, al menos para un régimen autoritario.
20: De esos sucesos nacieron tres organizaciones armadas, que era el FUS, el Comando Armado del Pueblo y las Fuerzas de Liberación Nacional. El 68 como una etapa prerevolucionaria. Carlos Montemayor, destaca eh, destacado estudioso del tema, hizo aportaciones valiosas para el debate en torno a la guerrilla en México. Una de sus últimas hipótesis fue la de la motivación de la guerrilla urbana y rural. Dicho postulado menciona que la motivación de la guerrilla urbana es una radicalización intelectual, mientras que la guerrilla rural es una necesidad contextual. Para mí esto no es del todo cierto, o al menos no homogéneamente. Si bien es cierto que dicha hipótesis aplicaría a ciertos grupos como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, encabezada por Genaro Vázquez, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas... Eh, en lo rural y el movimiento acción revolucionaria en lo urbano también es cierto que no todos los grupos armados en México respondieron a esta fórmula de hecho en la segunda oleada guerrillera la mayoría respondieron a agravios locales y violencias del régimen solo algunos eh, cuadros ideologizados decidieron irse a la lucha armada los combates callejeros del 68 mexicano fueron los más violentos de los movimientos de ese año el movimiento estudiantil respondió eficazmente a la violencia institucionalizada y los estudiantes pudieron organizar resistencias prolongadas y mantener a raya cuerpo de granaderos a tal grado que el ejército tuvo que hacerse cargo del conflicto.
7: Por su parte, Itzel López Nájera, académica de la Universidad Iberoamericana Puebla, habló de la lucha política como parte del movimiento estudiantil del 68 y del proletariado con la Liga Comunista.
2: La huelga política aparece en el entramado discursivo de Salas y de la Liga como una forma de la lucha política, de hecho la forma más acabada y la que constituye el preludio de una insurrección generalizada. La forma que promueve la conformación de luchas y combates callejeros, la resistencia armada, la lucha guerrillera, en suma la forma que constituye una auténtica escuela para el proletariado y a partir de la cual se educa en la consecución de su objetivo revolucionario. Abro comillas. Si las movilizaciones de 58, 59 y diversidad de movilizaciones posteriores a la misma pusieron en el centro de la lucha como forma fundamental el desarrollo de la huelga económica, la del 68 habría de poner a la huelga política. Las huelgas económicas dan paso a las manifestaciones políticas, al combate de calle, al desarrollo de la huelga política. En los documentos mismos de la Liga, los documentos de los redactados por las figuras más representativas, en este caso o sea, en donde se hace la, la lectura del, del 68 como la gran huelga política en la que ya estaba gestándose la, la lucha revolucionaria armada
7: Esta es la información que tenemos de Yanira Muy buenas tardes Gracias Cindy, muy buenas tardes
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339 porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Debate,
16: Debate RU. RU.
0: Bien, y estamos ya en esta mesa de análisis y debate sobre un tema muy polémico, la legalización de la marihuana en México, y que no es la primera vez que se pone en la mesa un debate como este, sin embargo, pues eh, muchos dirán, poco se ha logrado en este tema, los que son activistas o defensores hacia la despenalización de la marihuana, pero empecemos con una eh, con un resumen al respecto de este tema antes de dar paso al los académicos que ya están en línea telefónica, la legalización de la marihuana en México ha generado un intenso debate. La complejidad del fenómeno merece que se expongan detalladamente los puntos a favor y también los puntos en contra de la legalización de una tercera sustancia adictiva, aparte del alcohol y el tabaco. Entre los pros más relevantes se encuentran el control de comercialización, calidad y producción de la marihuana y la posibilidad de incrementar el conocimiento epidemiológico y e científico para mejorar la prevención de adicciones y la investigación de usos médicos mediante ensayos clínicos. Entre los contras se mencionan el potencial eh, riesgo para la salud del consumidor y los daños a terceros por conducir bajo el influjo de la marihuana con las subsecuentes alteraciones en habilidades motoras. Lo realmente relevante, independientemente de la decisión consensuada, es conducir la discusión con información de calidad y enfrentar este problema de manera satisfactoria y sin prejuicios. Hablemos del tema, ya es en la línea telefónica, el doctor Oscar Próspero García, investigador de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
21: Buenas tardes, Villanera. Un saludo a su público.
0: Gracias, doctor. Y del otro lado tenemos al doctor René Jiménez Ornelas, que es coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido.
19: Villanera, buenas tardes y un gran saludo a tu querido auditorio.
0: Bien, eh, pues gracias doctores por estar aquí con nosotros. Empecemos también hablando, doctor Oscar Próspero, de este enfoque médico, el enfoque clínico. eh, Hay pros y contras desde ese punto de vista, desde ese análisis. Platíquenos cómo va este tema de la legalización o despenalización de la marihuana en México.
21: Sí, claro. La parte que y Yo voy a decir que se ha dejado un tanto soslayada, es justamente la parte médica, ¿verdad? De la cual tenemos una gran cantidad de información donde la marihuana cuando se utiliza por jóvenes que no han cumplido todavía los 20 años, les produce un gran eh, problema a nivel neurológico. Los sistemas cerebrales se dañan, hay ciertas estructuras del cerebro que se hacen más pequeñas, que tienen que ver con la atención, que tienen que ver con la toma de decisiones y con el almacenaje de los recuerdos, o sea, la memoria, ¿verdad? Uh-huh. Y además, pues hay varios estudios que demuestran que reducen que reduce el coeficiente intelectual. De eso estoy hablando, de usuarios crónicos, aquellos que ya cumplen con un criterio de dependencia para, eh, de uso de marihuana. No estoy hablando uh-huh. del que la ha aprobado ocasionalmente y que no, este, y que no cumple criterios, ¿verdad? Médicos para decir que se trata de una persona dependiente al uso de marihuana. Entonces, en nuestra preocupación eh, reside en, en estas dos partes, ¿verdad? Una, que sí hay un efecto importante en los jóvenes menores de, de 20 años y, y, y que se ha soslayado de toda la visión, ¿verdad? La parte médica, o a mi apreciación, se ha soslayado mucho. Es mi impresión que, que existen tres, tres aproximaciones al menos y uno es la política otra es la social, ¿verdad? Y tal vez una, una, aparte de la médica, una cuarta que sería la económica, ¿verdad? Porque pues uh-huh. también hay consorcios que definitivamente pues harían una, una ganancia con, con la siembra, cultivo y, e industrialización de la marihuana. Entonces creo que la parte médica se ha dejado soslayada importantemente en la toma de decisiones.
0: Así es, muchas gracias doctor Oscar Próspero y yo quiero dar pie ahora al doctor René Jiménez Ornelas porque entre los pros que se pueden quizás ir analizando que se han puesto en la mesa es que la regulación de esta droga induciría a la disminución de la tasa del narcotráfico a la disminución de las tasas de muertes violentas reportadas a causa del narcotráfico o la disminución de recursos financieros y logísticos policiales destinados a la lucha contra el narcotráfico se ha gastado el gobierno de méxico millones y millones de pesos a esta lucha y pues hasta ahorita no se ven quizás los frutos como muchos quisiéramos verlo este serían también pros de esta legalización no sé cómo cómo lo vea usted doctor
19: sí mira yo creo que un elemento fundamental es que eh, efectivamente hay pros y contras
4: uh-huh.
0: sin
19: embargo una eh, una posible legalización de, 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 de la marihuana se enfrenta a una realidad que es la economía criminal en el sentido de que no solamente estoy hablando de economía criminal del, del, del crimen organizado de, de, del narcomenudeo sino estoy hablando también de to, de toda de to aquella economía de lavado de dinero, que en lugares, para dar un ejemplo, nada más, fronterizos, pero se da en todas partes, el lavado de dinero adquiere dimensiones estratosféricas, pero también estoy hablando de ciertos empresarios que se han venido beneficiando y que actúan tratando de detener todos los aspectos que llevarían a reconocer que los adictos son unos enfermos y que se debe de tratar como un problema de salud pública y en ese sentido la resistencia también está dentro del esquema por eso le llamaba economía criminal de aquellos funcionarios sabemos que la corrupción en México es sistemática crea un sistema la impunidad es su segundo factor y se benefician muchos funcionarios dentro de, de la posibilidad de que siga existiendo Mercado Negro que siga existiendo también eso de lo prohibido que efectivamente ha sido bombardeado por los que venden la droga narcotraficantes narcomenudistas, etcétera que inclusive en casos extremos van y se la regalan a los, a los jóvenes, niños y que de alguna manera los van convirtiendo en adictos o consumidores cuando menos frecuentes. Y esto lleva también a visualizar el problema en el conjunto de un contexto social que vive México y que ha rebasado niveles que eran muy difíciles de creer, como es el número de homicidios dolosos que que, que están... En, en los últimos meses llegando a cifras históricas estos homicidios dolosos muchos relacionados directamente con el crimen organizado ¿verdad? pero también con acciones en donde se ven involucrados que desafortunadamente desde, desde esta política que, que se llevó a cabo a partir de, de la toma de posición de, de Felipe Calderón la, la lo, lo que primero llamó la guerra contra el narcotráfico y después fue batalla y después piensa cuántos cambios les hizo uh-huh. y la continuación de esta política en donde se iba a resolver el problema descabezando a, lo, a, 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 los, a los narcos, a los capos sí. y lo que produjo fue más violencia uh-huh. este es el contexto en que se da todas estas digamos situaciones y donde la economía criminal, señalando a todos los los, eh, eh, factores que que mencionaba, pues se resisten a que se pueda dar un proceso más moderno, un proceso de atención y conocimiento de que este es un problema de salud pública.
0: Claro. Y, y bueno, doctor, eh, también ya hay experiencias que nos pueden dar pauta a saber qué vendría para México. Hay algunos lugares donde actualmente eh, es permitido su consumo lúdico. Hablemos también de los contras, porque pues el consumo es un hecho. La gente que consume marihuana no la va a dejar de consumir, sea que eh, se despenalice o no, la sigue fumando. Ahí están las cifras, no es una apreciación mía ni mucho menos y tenemos estos dos enfoques, por una parte el de el doctor René Jiménez Ornelas, este tema más, mucho más de, de las leyes o eh, el tema de lo que puede provocar la violencia social eh, con respecto al consumo de la marihuana y esta parte también eh, médica que como nos ve nos decía el doctor Oscar Próspero, pues no se debe de olvidar no la debemos de separar dentro de la discusión, entre, decía algunos pros. Entre las objeciones a la legalización de la marihuana en México está, creo que es uno de los principales, y es la regulación del comercio de cualquier sustancia adictiva al igual que, por ejemplo, podemos comprar en la esquina alcohol o tabaco, pues la compra de, en algún momento, o la vendimia de la marihuana, pues facilitaría, y es un temor creo que muy, quizás fundado de de mucha gente, de muchas familias, facilitaría el acceso a los consumidores, a ellas, y por consiguiente se incrementaría el consumo, no sé si esto sea una idea factible o no, muy real o no otro de los de las objeciones es la legalización de la marihuana transmitiría a la población un mensaje de menor riesgo ante el consumo eh, relación inversamente proporcional entre el riesgo percibido hacia la marihuana y su uso ¿cómo ve doctor estas eh, apreciaciones que pues son apreciaciones también de mucha gente en esta dualidad de opiniones que hay? Doctor, Oscar, doctor, Prospero? <risa> doctor Oscar Prospero. Doctor Oscar Próspero de la Facultad <risa> de Medicina
21: Sí, muchas gracias. Bueno, mire, eh, este el que permitamos o legalicemos el uso recreativo, porque ahora ya estamos hablando solo del uso recreativo, ya que el uso médico y con fines de investigación pues ya, ya está autorizado por nuestro Congreso de la Unión, ¿verdad? Ahorita está sí. pues de Secretaría de Salud y, y su, su aspecto de Cofepris, este para decidir cómo es que se va a recetar, por decirlo así. Eh, la marihuana y sus derivados canabinoides, pero uh-huh. eso ya ya, eso ya eso pasó.
0: Ya está aprobado, eh, claro.
21: Ya está uh-huh. aprobado. Lo que, lo que ahorita estamos eh, platicando en todo caso es de que si en algún futuro se va a permitir el uso lúdico, uh-huh. ¿verdad? El es. uso lúdico eh, nos da eh, problemas eh, porque es una enorme cantidad de personas que la utilizan en el mundo. En México, con todo, a pesar de que sí hay una gran cantidad de, de usuarios, pues andan en aproximadamente el 2% de la población que, que tiene entre entre 12 y 60 y 65 años. Eh, que eso es lo que incluye la estadística, ¿verdad? No es que mayores no la usen, uh-huh.
4: pero eso es lo que
21: incluyó la estadística. Entonces, eh, no es fácil tampoco volverse adicto a ninguna sustancia. Se requiere ser vulnerable. Y cuando yo digo vulnerable, quiero decir que tenemos una vulnerabilidad genética o una vulnerabilidad en la función de los genes. Cuando digo genética, quiero decir que la estructura del gen puede estar diferente que nos hace vulnerables a las drogas. Cuando digo en la función de los genes, quiere decir que de alguna manera hemos hecho que ciertos genes se expresen más y que otros genes se expresen menos, y eso nos hace vulnerables a consumir sustancias, incluida la marihuana. A este último factor o fenómeno le llamamos epigénesis. Uno son los genes y otra es la epigénesis. Sí. entonces Aquella persona que tenga alguna vulnerabilidad eh, depende importantemente de sus genes o de su epigénesis, pero eso es la vulnerabilidad, pero pues nadie se va a volver adicto a nada si no empieza a consumirlo, ¿verdad? Es decir, nadie se va a volver adicto a la marihuana si nunca fuma marihuana o nunca va a volverse adicto al alcohol y nunca abre su primera botella de alcohol. Uh-huh. Entonces, eh, 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 la, el, el propiciarlo eh, socialmente es un factor que puede desenmascarar la vulnerabilidad de alguna persona. Entonces, si nosotros podemos decir, eh, bueno, lo utilizamos con fines medicinales, uh-huh. ¿verdad? en el imaginario popular quiere decir, ah, entonces es mala, ah, entonces sí. toda esa fantasía de que nos hacía daño no es cierta, ¿verdad?, entonces, por lo menos vamos a probarla para ver a qué sabe. Y los que no tienen vulnerabilidad, pues la probarán y seguirán su camino sin nunca más volverla a probar, o tal vez muy ocasionalmente. Pero aquellos que son vulnerables, pues entonces fácilmente se van a quedar este prendidos, digamos, con, con el uso de marihuana. Así de que, eh, que que es cierto que lo que dijo hace un momento usted, de que pues los que fuman, fuman y no van a dejar de fumarlo, bueno, es cierto en parte, pero es mi, mi, mi este, actitud positiva de médico que me dice que espero que no sea cierto en el 100%. Es decir, que la gente que quiera dejar de consumir marihuana, sí le podemos ofrecer una oportunidad para que lo deje. ¿verdad? Entonces, claro. los que fuman marihuana y quieren dejar de fumar marihuana, sí tienen una opción para dejar de fumar, la verdad, la medicina le ofrece una opción para dejar de fumarla, no solamente marihuana, sino cualquier droga eh, que le esté causando un uso problemático. Así Entonces, es bueno, parcialmente estoy de acuerdo con usted, pues uh-huh. si no la quiere dejar de fumar, no la deja de fumar, además la marihuana nos viene acompañando, hay, 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 hay estudios antropológicos que muestran restos de humanos acompañados de semillas y, y hojas de marihuana, es de, que datan 10.000 años antes de nuestra de, de, de nuestra época, de nuestro momento, ¿verdad? Uh-huh. Así de que la marihuana acompaña al humano de tiempos inmemoriales, entonces yo creo que la va a seguir acompañando. Sí. Aquí el único punto es si nosotros como sociedad queremos facilitar que aquellas personas vulnerables pues se manifiesten como, como adictos. Y si, y si eso nos, nos produce una, una un cuidado, digamos, Alguien me decía, mira, más vale que estén vivos, o sea, que, que, que el narco no los mate a balazos, y, y aunque fumen marihuana. Y yo estoy de acuerdo, queremos a nuestros jóvenes vivos, ¿verdad? Uh-huh. Pero pero aquellos que quieran dejar de fumar, pues que, que tengamos oportunidad. Por lo tanto, a mí me gustaría que, que en las estimaciones que se hacen, dejar de, de permitir que se use con fines médicos, medicinales o fines recreativos, se considere la parte médica porque hoy por hoy no tenemos ningún hospital de, de, de público, o sí. sea, de, de, de Secretaría de Salud, uh-huh. que nos permita desintoxicar a un paciente de cualquier de cualquier tipo de, de, de droga, ¿verdad? Uh-huh. Es decir, no hay camas, como decimos en el algoz Médico, no hay camas para este tipo de pacientes. Entonces, uh-huh. bueno, legalicen si quieren, pero vamos a ofrecerles una oportunidad a, aquellos, a aquellas personas que quieran rehabilitarse y hay que abrir sitios de atención médica.
0: Bien, antes de dar paso al doctor René Jiménez Ornelas, rápidamente le pregunto eh, me preguntan por aquí también en nuestras redes sociales eh, ¿qué es peor, fumar marihuana o fumar tabaco?
21: Bueno, eh, las estadísticas que se basan en un estudio muy importante que hicieron los los este, ingleses en el Reino Unido muestran en una en una clasificación que hicieron, que pues no tengo tiempo de explicarles aquí cómo hicieron mostraron que el alcohol era el, el, el que más daño producía. Este, en una escala a 100 producía 71 de daño, el tabaco produce alrededor de 25 de daño y la marihuana alrededor de 20 de daño, ¿verdad? Sí. Pero eh, esto es siguiendo los patrones de consumo actuales, uh-huh. donde tanto el alcohol como como este como la como el tabaco Sí. Son públicos, se pueden comprar en cualquier sitio, no para cualquier edad, pero sí se pueden comprar. Uh-huh. Mientras que la marihuana es, está prohibida, o por lo menos ahorita no se libera, de que de que se puede portar solamente 5 gramos. Sí. Pero el caso es de que en ese perfil de uso, en esta condición de que una es ilegal y las otras dos legales, entonces encontraron que es más dañino el alcohol y el tabaco que la marihuana. Pero si las condiciones fueran iguales, sí. la probabilidad de que la marihuana sea más dañina es muy alta.
0: Es muy alta. Muchas gracias, eh, doctor Oscar Próspero. Y doy paso al doctor René Jiménez Ornelas. Eh, pues sin duda venimos a eh, también tocando este tema porque... El próximo gobierno ha propuesto la despenalización de las drogas de manera eh, gradual y se ha hablado de la despenalización de la marihuana, eh, que se debe comenzar con esta, con esta droga y paulatinamente pues continuar con un plan que vamos conociendo poco a poco. Eh, este tema de la amnistía, por ejemplo, ha entrado también en la, en la discusión, la regulación de las drogas, eh, si da o no la oportunidad de adueñarnos de una parte del, crimen, del pastel del crimen Organizado, es decir, eh, se dice ahora que se van a atacar las finanzas de los narcotraficantes que se están enriqueciendo con eh, la venta eh, ilegal de la marihuana y de otras drogas. También hay que decirlo. ¿Qué le parece a usted esta, pues esta idea que se tiene del próximo gobierno y si esto logrará tener mejores? ¿Resultados en el combate al narcotráfico, doctor eh, René Jiménez Ornelas? Yo
19: yo creo que la estrategia que se está proponiendo cambia la estrategia que se había seguido de guerra contra el narcotráfico o batalla o como se le quiera llamar. Lo que hay que entender es que eh, se se, se legalice o no se legalice las posibilidades de conseguir la marihuana son, en México, y, y yo diría también en otros países, incluyendo Estados Unidos, porque es el mercado más grande de consumidores, es realmente pues eh, factible.
0: Fácil, claro.
19: Uh-huh. De, las tienditas, el, el narcomenudeo, y hay que decirlo también, uno uno de los problemas que, 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 que ha enfrentado la universidad, es, es la llegada de, de narcomenudistas, de, de gente vendedora de droga y que van a vender ahí no solo marihuana, pero principalmente marihuana eh, uh-huh. a lugares muy específicos que la universidad ha tenido que atender, inclusive con eh, rejas y, y con mayor mayor vigilancia y eso, y eso ¿qué, qué es lo que nos está diciendo, que la posibilidad de de un joven o de un un pequeño, digamos un adolescente, de conseguir la marihuana no es tan difícil y que de alguna manera el quitar el sentido del mercado negro de la venta de la marihuana podría redituar, quizás en un principio podría aumentar el consumo, eso puede ser, habrá que habrá que empezar a investigar en los otros países donde se llevó a cabo la, la legalización del, del consumo de la marihuana ¿sí? no solamente la, la medicinal sino la recreativa sí. y que de alguna manera nos está diciendo que el, el mientras no se tenga una política estratégica de seguridad pública en, dos, en donde se visualice que la distribución de la droga, de, en este caso de la marihuana, uh-huh. es uno de los elementos fundamentales en la ecuación de crimen organizado, como decía anteriormente, en términos de lavado de dinero, en términos de, 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 de la incorporación, de la corrupción de funcionarios, de, de empresarios que han lavado dinero, etcétera, etcétera. Mientras no visualicemos el problema así... Pues sí. evidentemente los, los, los más contentos son los que se, se benefician de que le, el, el, la venta de la marihuana uh-huh. sea a través del mercado negro. Y ojo, mientras Estados Unidos sea el principal consumidor de drogas, entre ellas la marihuana, que, que sí. ha tenido inclusive en algunos estados de, de, de la Unión Americana, que legalizar el consumo lúdico, recreativo, de la marihuana.
0: Uh-huh.
19: Y, 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 y La realidad tenemos...
0: los ha llevado para allá, ¿no?
19: Claro, porque uh-huh. la, 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 el, 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 el mercado negro sí. llega con tentáculos a todas partes, porque uh-huh. realmente las ganancias que se tienen son estratosféricas. Uh-huh. Y nada más estamos hablando de... De, 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 de la marihuana, pero en, en general de, de, de las drogas químicas, el cristal y todo, todo, todo toda la variedad de esta, sí. la distribuyen y hay que recordar algunas investigaciones que se han hecho donde una parte fundamental uh-huh. es la distribución a jóvenes muy jóvenes y se la regalan sí. las primeras veces, claro.
0: Sí, para después engancharlos, como se dice comúnmente. Volverse
19: adictos. Uh-huh. Exacto. Sí, porque no es tan fácil cuando tenemos, por ejemplo, situaciones que los jóvenes y los 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 adolescentes, etcétera, están viviendo sí. la violencia social, pero también violencia intrafamiliar, eh, situaciones de contextos sociales violentos que se van a tener que resolver,
22: uh-huh.
19: definitivamente un mecanismo es buscar sí. estrategias como las que se están proponiendo uh-huh. para, para el próximo gobierno.
0: Claro. Y bueno, pues es un tema que parece parecería inagotable porque lo, tomo, lo podemos tomar desde distintas ópticas. En este caso, hoy quisimos hablar de esta... Eh, ...óptica eh, tanto social como médica... ...pero vamos a tener que seguir hablando de este tema por cómo se van a ir implementando quizás las nuevas políticas o las nuevas eh, discusiones en torno a la despenalización de la marihuana y quizás todavía no imaginamos cómo es que se va a dar este este cambio, pero pues habrá que seguirlo platicando y poniendo el dedo en el renglón de si las cosas se están haciendo bien o no y y cuáles son los verdaderos objetivos de esta despenalización. Así que pues yo por lo pronto les agradezco en esta ocasión que nos hayan acompañado y pues iluminados al respecto de este tema desde sus distintas ópticas. Eh, Gracias, doctor Oscar Próspero García, investigador de la UNAM. A sus órdenes,
21: muchas gracias por haberme invitado.
0: Gracias, doctor. Y el doctor René Jiménez Ornelas, coordinador de la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Gracias, doctor.
19: eh, Sí, aquí estamos, ¿eh?
0: Muchas gracias. Gracias a los dos, doctor Oscar y doctor René, pues... Es parte de lo que de la discusión que viene, que viene como bola de nieve para ponerse en pues entre lo central para acabar con un tema o intentar acabar con un tema que es el narcotráfico y el crimen organizado a causa de eh, las drogas. Continuamos.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Internacional RU. Estados Unidos anunció una reducción drástica del tope de refugiados que recibe como parte de su política de reasentamiento, de los 45 mil de este año a 30 mil en 2009, un mínimo histórico desde la década de los 80. Durante la presentación de las propuestas para reformar la Organización Mundial de Comercio por parte de la Comisión Europea, la comisaria de Comercio Cecilia Malmström cuestionó el nuevo paquete de aranceles que Estados Unidos ha impuesto a China. Estamos de acuerdo con algunas de las críticas que Estados Unidos ha expresado respecto a China y a sus políticas, pero no estamos de acuerdo con los métodos que usa Estados Unidos para lograr que China adopte estos nuevos aranceles. China, por su parte, respondió a los nuevos aranceles y anunció que pretende grabar las importaciones procedentes de Estados Unidos por un valor de 60 mil millones de dólares. La guerra comercial entre las dos potencias amenaza con dañar sus propias finanzas y desestabilizar el comercio global, advierten especialistas. Este martes comenzó la tercera cumbre del año entre los líderes de las dos Coreas. La prioridad es establecer una paz verdadera y propiciar un acuerdo de desnuclearización entre Corea del Norte y Estados Unidos. Habla el presidente surcoreano, Moon Jae-in.
9: Estoy dispuesto a hablar francamente con el presidente Kim Jong-un para encontrar un equilibrio entre las demandas estadounidenses de desnuclearización y la petición de Corea del Norte de abandonar las políticas hostiles y aplicar medidas para garantizar su
1: seguridad.
16: El gobierno de Francia reestructurará su sistema de salud para lograr mayor efectividad con miras a los próximos 50 años, anunció su presidente Emmanuel Macron.
19: Mi ambición
20: es clara. Yo quiero que nuestro sistema de salud sea uno de los pilares del estado de bienestar del siglo XXI. Tenemos que reestructurarlo para los 50 años que vienen.
16: El congresista peruano Guido Lombardi considera que el discurso del presidente Martín Vizcarra llegó en el momento oportuno y espera que las leyes anticorrupción se puedan aprobar para poder plantear el referéndum para el próximo 9 de diciembre.
18: Es el uso perfectamente legítimo de una herramienta constitucional, hacer cuestión de confianza por una política de Estado que él presentó ante la nación En el mensaje del 28 de julio y entregó al Congreso hace 40 días y no se ha dictaminado ninguno de los cuatro proyectos de ley con distintos argumentos.
16: En Argentina, la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández aseveró en un escrito presentado ante el juez que nunca van a encontrar nada, con lo que involucrarla en delitos de corrupción, porque jamás se apoderó de dinero ilícito. Fernández es procesada por seis casos con audios de Euronews y Telesur, las breves internacionales con Ruth Salazar. Colaboradores RU
1: Literatura.
0: Bien, continuamos y ya está listo vía telefónica Alejandro Toledo, ensayista y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y nuestro colaborador aquí en Prisma RU en Literatura. ¿Cómo estás Alejandro?
22: ¿Qué tal, Deyanira? ¿Cómo te va?
0: Muy bien, muchas gracias. Pues adelante con tu tema de hoy.
22: Pues aquí intento recordar a Juan José Arriola. El, este viernes eh, eh, 21 habría cumplido 100 años. Hoy habrá una mesa de homenaje en Bellas Artes. Va a haber un torneo de ajedrez. El fin de semana se desarrolla en lo que se llama el Coloquio Arriolino en, en Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande, que es donde él donde él nació, entonces hay, hay una serie de actividades en torno a este personaje extraño, curioso, uh-huh. este básico de la literatura mexicana, que este que nos dejó cinco libros este, realmente formidables no empezando con el confabulario uh-huh. que es donde reúne sus mejores cuentos que tiene cuentos tan curiosos como las uh-huh. la sex de el anuncio sobre las plastix de que son muñecas de tamaño natural, un poco como las Hortensias de Feliz Hernández. Uh-huh. Yo cuando iba en el autobús en la mañana recordé aquel cuento que se llama, creo que una reputación, sobre un hombre que no... que le tele su asiento a una, a una dama y después se convierte como en un héroe ahí momentáneo en el, en el viaje, ¿no? El confabulario tiene sus, sus mejores textos, el guardagujas, que es uno de sus textos más citados, uh-huh. luego Palindroma, vari Invención, Bestiario, y La Feria, que es tu única única novela, un poco Ar- Ar- Arriola tuvo en, de modo distinto, digamos el síndrome de- del silencio que le aquejó también a Juan Rulfo pero porque Rulfo publica sus dos libros y prácticamente se calla literariamente no. Arriola tiene deja estos cinco tomos y después se convierte en un personaje eh, de, la- de los medios, digamos, de la televisión en específico que tenía programas de una hora donde hablaba y hablaba y y era quizás este, una especie de histrión malentendido, pero siempre siempre fulgurante, ¿no? yo eh, eh, Quien logra atrapar esa como verborrea que tenía Arriola pero que era una verborrea a la vez controlada por porque sabía de lo que estaba hablando y porque usaba las palabras precisas para, para decirlo, es fue Fernando del Paso quien lo grabó e hizo un tomo que se llama Memoria y Olvido, que es la, la voz de Arriola convertida en un poco como la Carlota de de noticias del imperio,
4: uh-huh.
22: divagante, este, digresiva, pero que siempre llega a, a, a zonas este, mágicas, digamos, ¿no? Eh, Arriola conoce el lenguaje mexicano, el lenguaje español como pocos y este y eso lo manifiesta en todas sus toda su obras, ¿no? Un texto singular también es el bestiario que tiene esta historia de colaboraciones entre Arriola y y José Emilio Pacheco, ¿no? porque arreolas eh, atravesaba estas crisis de escritura. Curiosamente, alguien que hablaba tanto, eh, a la hora de, de llegar a la, a la página escrita, de pronto eh, 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 guardaba silencio, digamos. ¿no? Y entonces tuvo que dictar a José Emilio Pacheco el bestiario, porque había el compromiso de publicarlo, y incluso había unos dibujos de Héctor Javier esperando la, la edición. Y, y la historia de esa colaboración es, es también como muy, muy muy significativa, ¿no? Él eh, une incluso a dos generaciones, la generación de, de arriola que es también la, la de Rulfo, con la generación de los que empiezan a publicar en los años 60, encabezados quizá por, por José Emilio Pacheco, ¿no? Y los, arriola te, daba talleres en su casa, un poco a veces se mantenía un poco de, de eso, y, y fue un gran maestro para, para muchos, ¿no? Eh, por ejemplo, la primera edición de de, de perfil este de no de la tumba de José Agustín vino del taller de Juan José Arriola ¿no? Además fue un editor exquisito en ¿no? una colección que se llamaba Los Presentes y luego me parece cuadernos del, del unicornio no entonces deja eh, eh, trabajó por muchas zonas su vida es como una vida eh, literaria también ¿no? incluyó un viaje a París donde estudia este eh, actuación y este y un montón de, de anécdotas, ¿no? O sea, quienes lo conocimos, encontrábamos un personaje como vivo, chispeante, inquieto. Alguien de, decía por ahí angustiado. este, Pero... este Y, y siempre asombroso en, 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 en sus comentarios, digamos, y en, en sus participaciones públicas. ¿no? Uh-huh. Entonces habría cumplido 100, 100 años este, este viernes y se le, se le va a recordar en, en, todos sus, en todos sus años en todas sus perspectivas ¿no? quizá en su amistad este, extraña también con Juan Rulfo no porque sí. son de la misma zona de Jalisco uh-huh. pero no es lo mismo ser de Sayula que ser de Zapotlán el Grande hay una cuesta realmente muy pronunciada que los divide y que marca dos dos temperamentos totalmente distintos, no sus escrituras incluso en los años 60 marcaban como una, una rivalidad no hay, hay quien Uh-huh. quien lo, lo dice es Arredondo, ¿no? Habría que de, había que definirse entre ser del, de la escuela de Arriola, de la escuela de, de Rulfo. Pero los dos, porque los dos tenían una gran energía que, que marcaba rumbos que parecían distintos o dispares, pero que a la vez este, van van unidos en, nuestros, en nuestras letras. ¿sí?
0: Así es.
22: Leerlo no es difícil porque uh-huh. son cinco libros que están ahí, generalmente, uh-huh. usualmente a la mano. sí. Y el gran arranque, yo creo, para para entrar al mejor Arriola es el, el confabulario. El confabulario,
0: ¿no? claro uh-huh. que sí. Bueno, pues ahí nos quedamos con esta invitación a leer a eh, Arriola en este, pues puede ser este primer libro de los que nos has mencionado y pues eh, de esta manera... Pues concluimos esta colaboración tuya gracias y bueno pues rápidamente alguien te pedía una opinión muy rápido de la pelea del sábado
22: de la pelea del sábado sí. yo creo que se esforzó mucho el canelo ¿eh? realmente dio sí. una gran pelea no no creo que la haya ganado pero sí muchos Dios, creen
0: que no la ganó
22: ¿Qué Dios, da mejor, esa sensación se esforzó mucho Dios su mejor pelea fue de frente fue una pelea abierta ¿sí? uh-huh. pero claramente ganó por lo, no yo creo que sí, a la industria del boxeo le convenía que ganara, que sí. ganara el Canelo. Pero este yo, yo valoro su esfuerzo, digamos, ¿no? Uh-huh. Y este ir, 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 ir siempre hacia adelante, aceptar los golpes.
7: Claro.
0: Creo bueno. que el error de
22: Golovkin fue no no haberlo podido derribar. No sabíamos que si hicieran a las tarjetas uh-huh. vendrían las, las polémicas,
0: ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias Alejandro Toledo también por este último comentario. Que estés muy bien. Nos escuchamos el siguiente martes. Y ya con esto nos despedimos. Gracias a usted, auditorio, que nos escucha. Mañana. Eh, nos sumaremos a este ejercicio a este simulacro que se llevará a cabo a la una con 16 minutos y 40 segundos antes tendremos un minuto de silencio al cual también nos sumaremos aquí en este espacio de radio unam bueno como como emisora como radio unam y bueno pues tendremos información al respecto una mesa también para seguir hablando de este tema en sus distintos aspectos y aristas que hay que seguir eh, platicando y hay que Seguir siempre preparándonos ante una situación, ante un eventual terremoto. Me despido, soy Dayanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.